0: Deutschlandfunk Kultur – Religionen
1: Die wehrhafte Demokratie, das ist das Thema der Deutschlandfunk Kultur Denkfabrik in diesem Jahr. Und das Thema Demokratie und Religion, das ist durchaus eine harte Nuss. Und wir gehen gleich mal die vielleicht härteste davon an, nämlich die Frage, wie es eigentlich die katholische Kirche in Deutschland mit der Demokratie hält. An diesem Wochenende ist mit dem Synodalen Weg ein Reformprozess zu Ende gegangen, der als Reaktion auf den Missbrauchsskandal anfing und zu Hoffnungen auf eine weitergehende Demokratisierung führte. Eine genaue Bilanz zu dem, was beim Abschluss in Frankfurt beschlossen wurde, die machen wir gleich. Jetzt würde ich gern erstmal einen Schritt sozusagen vor die Reform gehen, nämlich zu der Frage, wie sieht das eigentlich in der katholischen Kirche an der Basis aus mit der Demokratie? Ich habe mich dazu mit jemandem verabredet, der sich in seiner Arbeit damit beschäftigt, natürlich, und sich auch an Büchern ganz viele Gedanken zu innerkatholischen Strukturen gemacht hat, nämlich mit dem katholischen Priester Stefan Jürgens. Herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass Sie mich angerufen haben. Danke.
1: Herr Jürgens, Sie sind Pfarrer in Ahaus im Münsterland und Sie sind geweihter Priester und haben durch Ihre Weihe ganz grundlegend andere Rechte und Möglichkeiten als die Gemeindemitglieder, die nicht geweiht sind, die Laien. Wo behindert das ein gleichberechtigtes Miteinander, wie man es aus anderen demokratisch geprägten Zusammenhängen kennt?
0: Das behindert insofern ein gleichberechtigtes Miteinander, dass letzten Endes der Amtsträger immer die Entscheidungen treffen darf. Es kommt also auf sozusagen Goodwill des Amtsträgers an, ob er zulässt, dass man in der Gemeinde basismäßig arbeitet. Und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir haben hier sehr viele Mitsprachemöglichkeiten und Räte, Gremien, die die wichtigen Entscheidungen treffen. Aber letzten Endes behält das Amt immer die Macht. Und das ist in der heutigen demokratischen Gesellschaft ein Problem. Ich glaube, die Leute würden ihre Amtsträger lieber selber wählen und deren Macht auch begrenzen, zeitlich und durch eine Wiederwahl neu bestätigen. Dann wäre es wirklich demokratisch.
1: Die katholische Kirche funktioniert ja eigentlich wie das genaue Gegenteil, nämlich im Prinzip wie eine Monarchie, die ganz streng von oben nach unten durchgeordnet ist. Nehmen Sie das als so einen Widerspruch wahr zwischen dem innerhalb der Kirche und dem außerhalb?
0: Ja, die, die ganze Welt will Freiheit und in der katholischen Kirche herrscht diese Freiheit natürlich nicht, sondern es kommt immer darauf an, welche Freiheit man den Leuten so lässt. Wir sind nicht nur eine Monarchie, wir sind sogar eine absolutistische Monarchie. Bischof im Bistum und die Bischöfe gemeinsam mit dem Papst haben alles zu sagen. Es gibt keine Gewaltenteilung, das heißt, der Gesetzgeber ist gleichzeitig sozusagen der, der die Gesetze umsetzt und man kann auch an niemanden appellieren, wenn man sich in irgendeiner Weise nicht richtig behandelt fühlt, das heißt, dass wir wirklich eine Monarchie haben nach ganz altem Modell.
1: Bekommen Sie denn aus der Gemeinde gespiegelt, dass Gemeindemitglieder das lieber anders hätten, dass Sie eben Wahlämter gerne hätten zum Beispiel?
0: Ich glaube, in meinen, es sind drei Pfarreien, ich, bin ich, glaube ich, der kritischste Katholik, da wir uns ja ganz gut verstehen fordert niemand andere Rechte ein, denn wir versuchen tatsächlich Entscheidungen immer miteinander zu treffen und agieren hier sehr von der Basis aus. Von daher wird das, was ich als Amtsführung habe oder als in Anführungszeichen Macht, nicht in irgendeiner Form kritisiert. Was kritisiert wird, ist eher die bischöfliche und päpstliche Macht und die ist natürlich auch diejenige, die tatsächlich den meisten Reformen im
1: Wege steht. Das heißt, die grundlegende Reformfrage innerhalb der katholischen Kirche ist tatsächlich die Frage nach der Macht und wer sie wie über wen ausüben darf.
0: Das ist wohl so. Die eigentliche Frage ist, akzeptieren wir als katholische Kirche die liberale Gesellschaft und den Freiheitsdrang des postmodernen Menschen? Die Leute wollen einfach nicht mehr gegängelt werden und sie glauben auch nicht, dass ein Bischof oder der Papst mehr von Gott weiß als sie. Die haben nur eine andere Sprache und eine andere Machtfülle, um darüber authentisch, wie sie das immer behaupten, das authentische Lehramt zu sprechen. Aber unsere Gotteserfahrung ist doch nicht so, dass jemand behaupten könnte, er wüsste mehr von Gott. Das glaubt heute keiner mehr und das ist auch nicht so.
1: Aber trotzdem ist ja die Demokratie tatsächlich so etwas wie ein rotes Tuch, wenn man mit Menschen in Leitungsfunktionen in der katholischen Kirche spricht.
0: Das stimmt. Und zwar wird immer gesagt, die Kirche könne keine Demokratie sein, weil ja Christus der Herr der Kirche ist. Und den haben wir uns ja auch nicht demokratisch gewählt. Und deswegen können wir sozusagen über die Dinge, die vorgegeben sind, das Evangelium, vielleicht auch die Tradition der Kirche, nicht demokratisch abstimmen, sondern... Wir müssen uns da an das Vorgegebene halten. Und dann wird immer gesagt, dass das Amt in der Kirche diesen Christus eben repräsentiert. Und das geht dann eben nur von oben nach unten, monarchisch und nicht demokratisch. Ich würde sagen, warum soll man nicht an Jesus Christus glauben, der natürlich die Wahrheit Gottes ist und der uns gesagt hat, wie wir leben sollen, aber die Ämter als etwas Irdisches betrachten und die einfach wählen. Das geht in anderen Kirchen ja auch.
1: Man versucht das in der katholischen Kirche ja gerade mit diesem Zauberwort von der Synodalität da irgendwie so einen Weg dazwischen zu finden zwischen einer modernen, demokratisch strukturierten Gesellschaft und einer hierarchisch organisierten Kirche. Also das ist so ein, ja, ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht richtig Demokratie, aber eben auch nicht mehr die reine Bischofskirche. Haben sich die Erwartungen oder die Hoffnungen, die man in diesen Begriff gesetzt hat, in dieses neue Miteinander, haben die sich erfüllt?
0: Nein, da ist sehr, sehr viel Papier und Zeit vergeudet worden. Ich habe schon vor drei oder vier Jahren gesagt, 2019, als der Synodale Weg begann, das wird in einer römischen Sackgasse enden. Denn die Angst vor einer Kirchenspaltung ist in Rom so groß, dass man einfach diese Mitbestimmung nicht möchte. Vor allen Dingen möchte man nicht, dass eine Art von Lehr- und Leitungsautorität von den Laien ausgeht. Und das ist ja genau der Streitpunkt, meinetwegen bei der Begründung eines Synodalen Rates, der jetzt bestehen soll. Da sind eben auch Laien, also nicht geweihte Katholikinnen und Katholiken drin. Und wenn die jetzt bestimmen dürfen über das, was wahr sein soll, das macht Rom nicht mit, das machen die hauptsächlich deswegen, weil die Angst haben, dass es eine weitere Kirchenspaltung aus Deutschland gibt. Da gibt es ja Beispiele, vor allen Dingen natürlich mit der Reformation im 16. Jahrhundert. Wenn man zu viel Demokratie zulässt und zu viel Freiheit, glaubt man, würde die große römisch-katholische Weltkirche auseinanderbrechen.
1: Und trotzdem propagiert ja auch Papst Franziskus die Synodalität als ein Mittel, wie die katholische Kirche sich weiterentwickeln soll. Der Papst Franziskus ist jetzt genau zehn Jahre im Amt. Gibt es von ihm Impulse in Sachen Demokratisierung?
0: Der Papst versteht unter Synodalität etwas ganz anderes als die Deutschen. Der Papst versteht darunter eher, dass man aufeinander hört und miteinander auf dem Weg ist und letzten Endes doch akzeptiert, dass die Hierarchie die letzten Entscheidungen trifft. Also eine gewisse spirituelle Offenheit und keine strukturelle. Der Papst befürchtet immer, dass bei der deutschen Kirche die Strukturen so wichtig sind und nicht der Geist des Aufeinanderhörens. Aber man muss sagen, Papst Franziskus hat ja sehr hoffnungsvoll begonnen vor zehn Jahren. Er ist ein Ankündigungspapst. Er redet relativ locker, am liebsten im Flugzeug über alles Mögliche, aber er setzt dann im Grunde kaum etwas um. Außer ein paar Personalentscheidungen ist ja strukturell eigentlich noch gar nichts passiert.
1: Die Hoffnung auf demokratische Strukturen ist ja bei reformorientierten Menschen und gerade bei denen besonders groß. Es klingt manchmal ein bisschen so, als ob es einfach mehr Demokratie bräuchte und schon kommen die Gläubigen und damit auch die Begeisterung in die Kirche zurück. Und dass es so einfach nicht ist, das merkt man ja zum Beispiel beim Blick auf die evangelischen Kirchen. Denn die haben eigentlich fast alles, was man sich in Sachen demokratische Gremien und Wahlmöglichkeiten so wünschen könnte. Und trotzdem gehen auch da die Mitglieder. Die neuesten Zahlen aus der letzten Woche sagen fast 400.000 Menschen sind im letzten Jahr ausgetreten, fast drei Prozent der Mitglieder. Was könnte denn mehr Demokratisierung in der katholischen Kirche realistisch bewirken?
0: Einfach mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit. Ich glaube nicht, dass deswegen mehr Leute kommen, dass die Kirchen wieder voll werden oder dass weniger Kirchenaustritte gibt. Es hängt aber einfach mit der Attraktivität einer Glaubensgemeinschaft an sich zusammen, ob sie Demokratie zulässt, Mitbestimmung, ob sie Gleichberechtigung von Mann und Frau praktiziert oder ob sie die Leute nach wie vor von oben nach unten in irgendwas einteilt. Wir wollen ja nicht eine Reform um der Reform willen oder einfach nur um die Leute wiederzukriegen, sondern wir möchten gerne glaubwürdig für das Evangelium stehen. Und das geht einfach nur, wenn man sich dem Freiheitswillen des modernen Menschen anpasst und ihm wirklich die Freiheit lässt. Das geht nur mit Transparenz, Demokratie, Machtbegrenzung.
1: Demokratie und katholische Kirche, es bleibt eine große Herausforderung. Ich sprach mit Stefan Jürgens, er ist katholischer Pfarrer in Ahaus im Bistum Münster und er hat sich in mehreren Büchern kritisch mit den Strukturen in seiner Kirche auseinandergesetzt. Mit Titeln wie Dranbleiben, Glaube mit und ohne Kirche und Ausgeheuchelt, so geht es aufwärts mit der Kirche.